0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的这本书很好看，哎呀，我立刻很实用的要用这本书里头的所有的内容哈。呃，商业周刊出版社所出版的。打造第二大脑。今天呢，我们要特别邀请来导读这本书的，这是财经作家雷浩斯。打造第二大脑，我们先用一句话来说这本书
0: 哦。这本书就是替你的大脑装一个外挂，<笑><笑>外挂。我觉得
1: ，我是囤积资讯者<笑>，因为我需要大量的资讯来源、嗯，那我的囤积癖就变得很严重、嗯，我就变得更焦虑。嗯<音>，那么而且又觉得每一件事情好像我都没有能力做到很深入，做到够好，嗯哼做到对我自己来讲够好，所以就不敢接很多<音>其实我认为很很精彩、有挑战性的工作，嗯哼哼。可是我觉得这件事情帮助我卸载了混乱的资讯，嗯哼，然后帮助我可以专注的多工工作。听起来很神，对不对？嗯、对对对，但我觉得这是，这是这是很及时的一本书啊。嗯嗯嗯。好，来，我们介绍一下这本书的作者——提亚哥·福特
0: 。对，提亚哥·福特，呃，他是一个知识管理的高手。那为什么会这样子啊、哦？其实他是有原因的。他以前在在念书的时候，因为喉咙痛，然后后来吃药，就后来不知道怎样，他大脑就有点短期的失去记忆。就很像得了痴呆症一样，他就发现说，哇，他竟然忘记了可能前一天发生的事情啊，一些同学讲啊，我们很快乐的回忆啊，我们去哪边玩等等之类的东西，他竟然忘记了，所以他觉得生活变得很沮丧。嗯，后來去看医生之后，呃、欸，医生的东西也没办法帮助他，所以他觉得很痛苦。后来他就突然觉得他必须要当自己的自我健康的专案管理师，对，<笑>對所以他就。跟那些护士啊，这些刚才说他开始要要自己的病历，然后影印下来，开始做笔记，嗯、然后在这每次都跟医生开始讨论各个笔记的内容。反正他已经做了笔记也，也忘记也没关系。嗯，结果当他后来病好了之后呢，他就用这一套方法开始投注在他的课业上。发现非常的管用，而且他在做他自己的健康
1: 管理笔记的时候，专案笔记的时候，发现他拿来跟医生沟通非常有帮助，因为很多医生也忘记了之前，其实你曾经就那个病例虽然记载在那地方，嗯、他也不可能看全部，嗯、也不也不见得会萃取出重点、嗯，他会帮助医生萃取出过去病例的重点，以及他实际上面根据这些病例所身体上面感受到的变化，医生的治疗的。成绩也开始大幅度的变好，所以他自己把自己跟医生合作治疗好
0: 了、嗯。所以他觉得这个得这个方式非常的管用，他就开始把这个方式开始教其他人，嗯、可比如他有些同事或一些其他的朋友，然后就觉得说、嗯、哇，这个这个方法可以帮助到很多人，提升工作表现或者各方面的事情。对，而且不只是跟医生咨询，现在这本书很有趣、哦，他萃取重点的时候就是说他还有跟律师也做咨询的时候。哦、都会把每一次上市讲的重点摘要列下来，然后快速跟律师讨论，然后律师都觉得、嗯、哇，你真是准备充分啊！所、嗯、以他自己很有趣，在想，其实我只想省下我的咨询费，
1: <笑>有道理，有道理，因为美国的律师是按小时来计费的、嗯。对，好，所以呢，他因为自己的健康困境，然后呢，就自己思考出了这个方法，其实是要帮助自己的记忆。把自己失去的记忆，然后呢留住下来，就发现说救了自己的健康啊。然后呢，他大学成绩也突飞猛进，嗯，然后毕业了之后去当志工呢，他到乌克兰去当志工，结果高中生、国中生用这一套方法，居然也用的非常的好。后来他做了分析师，分析师的那个量也资讯量更大，嗯，就用这套方法，居然也很好用。他开始就专门成立一家公司，就教人家怎么去打造数位笔记，结果受贿的人就越来越多，让他很有自信地写了这本书。嗯嗯,嗯，所以说起来，他就是这本书的唯一的应该可以写的人了。嗯、对对对对对。那我们就来解释一下什么叫做第二大
0: 脑。第二大脑其实真的就是以最最容易理解的方式来讲，其实就是做笔记，但是每个人都会做笔记。你在学校做的笔记跟你在工作做的笔记不一样，因为学校笔记很明确，目标明确，你是上课老师讲重点，考试会考的东西。那专工工作或专案，或者是未来要用笔记有很困难，为什么？因为你觉得这东西可能很重要，但你不知道什么时候用派上用场。对，然后不够明确，然后也也不知道什么时候使用时机，所以你也不知道什么时候要储存，储存的时候寻找还需要花时间。没错，所以很多人必然说。我知道某个东西很重要，但是我光找它，我就浪费掉一大堆时间。对，然后他就使用这套方法，这个第二大脑方法，还有四个流程啊、哦，就是 C O D E。
1: 等一下我们就来讲那个具体的流程。所以，嗯，就是记笔记，然后记笔记的人很多，那凭什么他可以说这个拿来打造第二大脑？嗯、因为他有一个很特别的记笔记的方法，重点是当你需要它的时候，你非常容易找到它。嗯。他把它称之为，呃，记忆库里头的乐高积木、嗯。对，我觉得很好，就是你把它分类的方式，它不是做完美的分类，刚好相反，它做不完美的分类。然、哦、后，但是呢，它规格化模组之后呢，用乐高积木的方式，随时可以堆叠出他所想要的东西。嗯嗯,嗯这个效果就很好
0: 。对，因为通常我们做这些笔记的时候。对自我要求越高的人，就想要做的越完美。但是因为你要做的越完美，可是因为未来的情境跟现在状况不一样，所以你等于是花了时间做在一些整理的上面。所以他就说你：“你你快速记下来就对了，马上记下来就对了
1: 。”对你来说，这本书在看的过程当中，是不是已经改变你了
0: ？对，因为它里面讲一句话很棒，就是说。你用手机来创造价值，不是用手机来消磨时间。嗯嗯。所以我在看这本书的时候，按照它里面的方法，我就稍微调整了我手机里面资讯处理的一个方式啊、嗯哦，例如我修改了我的备忘录啊、哦，修改了我一些其他资讯档案管理的一个方式、嗯，然后用这个来提升自己的工作效率
1: 。但是这一些分类的方式有多花你更多的时间吗
0: ？其实还好哎、欸，不会花，反而省时间的、欸
1: 。所以你都记下，你都用笔记记下来了。感觉上好像多做了一件事情，然后但是你反而没有多花
0: 时间。对对对。
1: 可是你找资料真的变方便了吗
0: ？对对对，变快很多，快非常多。所以我们
1: 接着我们就要来看、啊、<笑>就是说为什么他的方法可以帮助我们真的把笔记下来的东西那么管理得很好，而且随时要用很好用。这就牵涉到他所使用的方法
0: 叫做 C O D E， 我们稍微解释一下。C O D E C O D E 就是四个单字嘛，第一个 C 就是抓住哦，储存、抓住，让你产生共鸣的资讯。Capture 对，抓住那个资讯，就是哪些笔记是你可能要记得。哦，像刚刚我们说，你觉得很重要的东西，你未来可能用不到，那到底哪个该记呢？就是那个你抓到会共鸣的那个。好、哦，这是第一个。第二个呢，你把储存的资料之后呢，要把它组织起来。哦、这一步最难。对，这一步最难。组织就是要着手于可以操作性，那它有我们等一下来一下有四个小小的方式。然后第三个呢，嗯、就是你要萃取啊、哦，你已经拿到资料了，而且也组织了。第三个就是你要萃取出它的精华，而且对,对,对而且重点是这一个萃取精华的时候，你要思考未来某个时候，你可能就是在很忙的状况下，必须快速提取这个资料。嗯、最后就是把这前三个。前三个算是根基，最后一个是把它表达出来、呈现出来
1: 。表达最后这一点呢、啊，其实才是所有的关键。我们要稍微休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是财经作家雷浩斯，今天呢为大家介绍的这本书《打造第二大脑》，由商业周刊出版社所出版的。我觉得这是在我们数位资讯混乱的时代，如何利用数位工具因为我们大概不会每一个人一定都随身有纸有笔，而且纸跟笔它的整理归类也困难度很高，很容易散发在四处哈。之前我也介绍过这个嗯子嗯这个就是嗯呃、嗯、这个什么子弹整理术哈，叫对,、欸、对，子弹子弹笔记整理术对哈。那我现在看一下呢，我觉得他的方法比子弹整理、呃，子弹笔记整理术可能更强大，更适用现在的数位时代啊，很好用，很好用。好，很好那嗯、呃，在呃，那我们就请教的雷浩，斯，我们刚刚提到了，其实要有四个步骤 ：C O D E 萃取、组织啊，不对，对不对？获取，获取先要把资讯给抓下来 c a 好。欸然后呢，接着呢，要 organize 就是要组织它，然后呢，要萃取它 ，steal 好，就是把它萃取出来。然后最后 express 就是要表达，秀出成果。那我们就一个一个来讲，怎么一步一步的做到，到最后可以多工工作，而自己的脑袋反而觉得简单轻松
0: 。因为萃取的话呢，其实它在这里萃取后面的副标题是讲。抓住你有共鸣的东西，嗯，那每一个人共鸣跟喜欢的东西不一样。嗯、他举了一个很棒，就是一个、嗯、一个费曼千年一次的天才，嗯，诺贝尔物理学奖的得主。对对对、啊，他最有名的一本书就是《费曼，别闹了》<笑>。<笑>对，这本这本书我高中的时候就看到书架上就有，对，對但是当时看不懂。嗯、對,对对，然后就常看到费曼名字，他这边就会写说：“你在你的大脑里面好、哦，在这本书提到费曼的时候讲，你在大脑里面列十二道你最喜欢的难题，嗯，那总是在某个时间哦，他会突然引发你的注意力，然后就你就可以从中间解释这些难题。哦，是别人会突然讲，哇，你这个人真是天才呀、啊嗯！他开玩笑的说，总是有一次会中奖，中奖那次别人就觉得是天才。
1: <笑>对，所以他的十二项难题呢，是他知道在物理学界当中，他很感兴趣。然后呢的的一些题目这样子，他当然题目非常多，可能上百个，但他这里面挑出他最有好奇心，嗯，然后最感兴趣的十二道题目，嗯嗯嗯。那这十二道题目对于他，在茫茫资讯当中，要把注意力注意在什么问题上面很有帮助，嗯嗯。那费曼给我们什么启发呢
0: ？就是你要经常记得，哈、哦，你在你生命中一些重要事情的大方向。嗯哦，那以我自己来讲，我会翻各个杂志，然后开始看那些公司企业经营的报道。对，然后有一些报道呢，那个可能那些股票当下我不会买它，它当下可能太贵了。嗯、但我会记得它营运的很好。嗯，对，我可以举一个例子，就是其实大概三四年前，我就看了一家公司在杂志的报道，然后我觉得哇，它营运的真好，但我看股价好贵。嗯，对，所以我一直都没有买。嗯，好，然后一直到前一阵子。呃、嗯，它股价看起来还是很贵，可是因为它基本面提升了，那我就回想起很多年前看过它的营运报道资料，我就用力的给它买下去，嗯，哎，然后就赚了一倍，对，嗯、然后那那家公司表现到现在,在，那为什么敢买？是因为我把它我那些资料全部都记得，所以、嗯、所以我记得它营运的部分，我自己然后替公司营运列出一些清单，嗯，那只要符合那些清单，它就是有一个我感兴趣的资料，然后我就把它、嗯、把它 catch， 对，把它赚。所以
1: ，对你来说，你要获取的资讯就是寻找营运绩效良好，然后团队良好的好公司。对对对，这些是你一定会把它给这个这个抓下来的资讯。对对对，这就是你要解决的问题。对，我
0: 要对有兴趣要解决。嗯、哦，那这些资料就是要储存，就是我要瞄定那个目标。对
1: 、嗯，其实我看了这个之后，我就在想说，那。我要找出我自己的北极星问题嘛，哈，就十二道难题这样。我当下其实就列出了，因为我自己对总体经济还是很有兴趣，好，就总体经济，好，那要关注的哪些事情？然后呢，包括了就是科技新发展，这个还是我非常关注的一些事情。然后接着我就开始思考说，哎，我对于阅读这件事情，应该有一些心得可以来分享。那其实看书的过程当中，有一些是我在阅读的时候突然的灵感，有一些可能是有人提到阅读有些什么好处，或许有些人分享了阅读的方法，或是我自己找到阅读的方法，它的来源很不一样。那我要怎么样把我这一些灵感以及我看到的资料留下来？当我现在知道它是我的北极星问题之后，嗯、我其实就可以把它抓下来了
0: 。嗯然后我自己呢，就是会如果出现这种北极星问题的状况我就会拿起我手机的备忘录，然后直接用语音输入，直接用讲的、okay. 然后讲进去，让他先记下来。那先不整理没关系，反正记下来就对了。反正以后可以搜寻到。嗯、<笑>没错，没错
1: 。所以列出这个自己的十二道难题，或者是不一定十二道了，十道，因为有的时候可能是跟健康有关，嗯、个人生活哈。它几个准则就是对我有没有启发。我会看到他很兴奋。哎呀，我得到了一个新资讯。第二个是不是派得上用场？然后第三个是是不是跟自己息息相关？嗯
0: ，息息相关
1: 。如果很遥远，跟你一点关系都没有，我告诉你，抓下来你也不会用到。对，
0: 真的不会用到，不会理他
1: 。第四个是是不是让你意想不到？为什么意想不到的东西反而重要
0: ？哦，因为那个就是一个人的盲点区。所谓盲点区就是。再聪明的人，你都看不到自己的后脑勺，那个就是盲点区。嗯，所以呢，你要有一个人来帮你看，你的 partner 要帮你看。那如果你没有 partner 呢，你在书里面发现的那一个就是你的盲点区。那出现那个盲点区的时候呢、嗯，你第一个基本步骤就是要把它记下来。嗯，对，因为。那个就是你平常可能会犯错却不会发现的东西，就是一个意想不到的那个东西。我觉得这很重
1: 要。哦，你讲的有道理，就是越是意想不到，越是我们的盲点区，其实越是需要把它抓下来
0: 。对，因为会犯错。<笑>对对
1: 。好，那接下来抓下来了，散居各地的笔记，我们过去也记很多啊。我也是随时有什么想法，餐巾纸我都会在记东西啊。但记完了之后，那个餐巾纸的纸。就可能加在书里头，<笑>然后等到我下一次看再翻这本书的时候才会看到。
0: 这样子，散居各
1: 地的笔记要如何组织
0: ？好，它组织的话有四个方式。好，第一个就是专案，专案可能就是你的短期目标，然后还有就是领域哦，然后可能它是你的长期目标，还有就是资源，可能非常期或短期，但是某个你感兴趣的一个东西，而且例如跟你的生活与责任有关系。对，然后第四个就是。档案库，例如你前面第一个专案是这个阶段，这专、個、案对我很重要，但专案结束了，我就可以把它移到后面的档案组。所以总共这四个。那在做这个组织的时候，重点就是它可以操作，你可以确定可以操作。像我也有一些跟人家合作的专案，啊，或者一些其一些我喜喜欢的领域，像合作专案，可能就是一些各合作单位短期的一些联络所有资料，我就先设一个小资料夹、啊。对對,对，那因为现在大家都很喜欢用。赖联络，那有时候有一些重要的资料、嗯，哦，那我就会会在 iPhone 备忘录里面就先开一个资料夹、嗯，然后这个资料夹就是跟人家合作短期专案、嗯，然后那些对话、一些重要的连接，哦，那一些资料通通丢到那里，嗯啊，那在到领域的时候呢，就是某些资料你可能现在用不到，但是它跟我长期目标很相关，像。我朋友其实会传一些企业法说会的一些资料笔记、嗯，那些股票我可能不会买，但我有兴趣，嗯、好，那我就把那个笔记或档案丢到这个资料夹，都统一丢到这里、嗯，这是一个相对长期的、嗯，那还有一个就是像领域这个部分。就是一些其他相关的资源，我可能暂时都不会碰到。嗯，对。那这,這几个我也会丢下，像一些健身，一些其他领域的健身。好像我自己平常虽然有练壶铃，有练其他的，但是有些其他新的资料，觉得哎、欸，这东西可能管用，就把它丢下去。嗯，嗯然后再定有空的时候定期整理一下，好，把它移动到到像其他的档案库区这样子
1: 。嗯，因为我们其实在拿到很多的资料的时候，最困难一件事情就是分类。我记得我在大学的时候，我们的那时候通识课历史老师，当时其实就教了我们一种卡片整理资料的方法。他就是一个卡片，然后旁边密密麻麻的各种洞，啊，非常非常非常多的洞这样子。然后呢，他说呢，他在做学术的这个研究的时候，他就在每一个洞啊，他就先做分类啊，比如说这个是他是研研研究明史的嘛，哈，他就讲呃明朝的，然后呢，这是属于皇帝的。然后这个是拜官拜官野史哈，然后这是什么？就是在每一个洞旁边都注明它是什么分类，嗯，然后呢，他在每一个笔记上面，他就会去剪那个洞，就那个洞呢，如果说是它是属于明朝的，这哎明朝的，然后同时又是皇帝的、哎，就皇帝的，然后同时又是这个拜官野史的，就这边也剪一个洞。那等到他找资料的时候，所有的所有的盒子。所有的那个卡片都一致，对不对？他就用一条绳子这样一穿过去，然后接着往绳子一往上拉，那个洞被剪掉的卡片就通通掉出来了。那就是他归类的方法。好，我那时候觉得好棒哦，很厉害，很厉害，对不对？但我觉得这个分类比较好。嗯哼哼。为什么？因为我后来使用他这个方法，我就发现有一个很大的问题，有很多资料我实在不太清楚说，说我要把它分类成为心理学啦。还是经济学啦，还是地缘政治啦，还是个人股票操作啦，好像都可以。嗯哼，可是你这样子好像就什么东西都不知道该如何分类。嗯
0: 哼
1: ，有些事情，比如说我想要去台东玩，我要做那个计划，那这些资料又要归在哪一类？后来他这个方法最好的是，不要按照他的性质分类，按照他未来要用在哪里来分类。
0: 也就是在分类的时候，一定要能够推动你的生活专案
1: 。对，所以第最急的就是你当下的专案
0: 。对，当下的专案，你要出去旅游，你
1: 要你就弄一个旅游专案、嗯。你工作上面一个专案，你可能阅读一本书，那那是这本书的专案、嗯哼哼。或者你要分享这本书，这是这本书的专案。好，那第二个步骤就是领域，那代表你长期要负担的责任。第三类是资源，第四类是档案库。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是财经作家雷浩，自己非常非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。嗯，今天介绍这本书《打造第二大脑》，我觉得在数位混淆、呃资讯大量的时代里头，超级好用的一本工具书。好，那刚刚提到说要把所有的资讯，你觉得有兴趣的，要赶快把它抓下来。抓下来是容易的，组织是最困难的。对，你要把它组织的很完美的分类，你一定不会成功。所以他用那种可操作性的分类方式。第一步就是专案，这些专案是你当下要做的。比如刚刚黑雷老师跟我讲说，你会把你每个月要做的事情也列成一个专案
0: 。对对对，啊
1: ，然后当天的优先事项也列为一个专案。对。就等于有点类似日
0: 记这样子。对对对，有点类似，但其实你可以追踪这些专案进度。<笑>没错，好，这个是专案。专案的分类方式，你可以自己定。对，可以自己定。
1: 那第二大类呢，是这个嗯，这个領域,领域。对，就是你长期要负担的责任。比如说，我作为一个主持人，我其实就是要把主持工作这件事情所有一个要改善的东西，其实列为资讯来源。那这个就放在放在领域里头。那第三类就是资源，你很有兴趣。我们刚刚前面借由北极星问题，我们知道哪些东西我们有兴趣，有兴趣。可是你现在还分不了专案，也分不到领域里头，你就把它列到资源啊。它就有点是待待处理的一些资讯。嗯哼,哼然后最后是前面都已经完成的事情，就把它归类到档案库。嗯哼,哼。以后你如果有时间，因以后如果需要，你还是可以把它拿出来有用。这四类跟它的什么？嗯，资讯来源的性质无关啦，然后跟它的一些这种传统的分类都无关，跟你自己如何运用它有关。对对
0: 对，因为做这些就是着眼你你的可操作性，然后要推动你的生活、嗯，推动你的专案。嗯，对。
1: 好，然后呢，嗯，有没有可以推荐的 app 呢
0: ？我直接用 iOS 里面的 APP。因为以前我用那个 Even Note，、嗯、但我用的很好、嗯，然后我觉得很方便。嗯、可是你也会担心，有些公司可能未来经营不善或者做不好、嗯，那你的资料怎么办？嗯，对那当然你可以搬资料，没错、嗯。但我后来就觉得搬资料太麻烦，我才习惯用、嗯、用,用 iOS 的备忘录、嗯。哦，那它你一直用的习惯，就越用越好。所以其实备忘录就很好用。了。对，备忘录就很好用了。好 ，OK，
1: 那嗯，然后接下来呢？这个嗯，第三步就是萃取，找出精
0: 髓。对，找出资料文章的精髓，因为你抓到了一些你感兴趣的文章，那个、文章可能很大一篇、嗯，那你下次要用的时候，你可能只剩十分钟看这一篇，哇，你的时间是不够的。嗯，那你要怎么萃取这个精华给你用？所以在萃取的时候，他讲一句很棒、嗯，就是你做笔记的方式是要送给未来的你自己。
1: 啊、哦，这句话很重要
0: 对。对，虽然当下你对这个这一篇笔记跟文章，你是非常兴奋、非常喜欢它，你绝对不会忘记内这个内容。但是过了一阵子之后，你可能会忘记了，因为、嗯、因为你的大脑其实是要处理很多不同的现在的眼前的专案，那过去的事情一定会忘记。所以笔记是要发送给未来的你，未来的你是一个做事严谨，但是时间不够又有呃耐心不足的状况下，必须快速的知道重点。嗯、所以它有一套。三段式萃取的一个方式，就是逐层、逐层金字塔型的这种萃取。对对对，他解释的很棒。他里面列出一个文章，然后第一个文章里面你可以抓重点精华，先把它用粗体字。嗯。接着呢，这你只要直接看这粗体字就可以了。粗体字你还可以更简化一点，就可以加上荧光笔的一个一个底。好，那你要做的更精华一点点呢，你就是要把这三段式有点像创造出一个内容来，就列出了。条例式的一个摘要，执
1: 行摘要
0: 。对，那我之前也会看很多健身的文章，然后我也是会画重点啊什么、嗯，但是我缺这个执行摘要，所以我觉得它的执行摘要这个很重要。嗯、
1: 当然，不是每一个资讯的笔记都需要做到执行摘要，嗯，但是如果有必要的话，有执行摘要就变成你用你自己的话，把你在这个资讯当中所获得的内容去把它整理了一下，而这个整理它更容易成为你长久的资产。
0: 对，所以像它里面有提到这样那个教父的那个科波拉,科波拉对，对，他一开始翻原著，一开始觉得自己那不好，他不断的翻原著，不断的把它记下来、嗯，然后每当他翻原著越多，然后画的线越多，萃取的精华越多，他就会觉得更兴奋，更有效益，所以到最后教父这个电影才变成一个经典的一个电影。对
1: ，对我觉得科波拉的那一个，他他里面有提到，就是科波拉当时。这个拍《教父》的时候如何写笔记，如何记笔记，那么后来有拍成了一部纪录片、哦、然后科波拉有去说他怎么样子去记笔记，我都觉得在他给我一个很大的启发，就是阅读的时候应该要记什么这件事情。我觉得科波拉给我的这个启发还蛮大的。好，这是萃取。可是前面不管是要获取或者组织或者萃取，最终的目的都是为了要。表达出来
0: ，对，因为你必须要创造出这个内容，前三个步骤都是地基，最后创造出这一个内容，就是做，这重点就是表达。那表达也有很多不同的形式啊。嗯、我讲我,我最近做的事情，就是我看的书很多都会写推荐序、嗯，然后也也推荐序量級蠻的量其实蛮多，而且有的人还会跟我讲说，他其实找不到我以前写的东西。然后我最近新开了一个官方 IG，、嗯、然后就把这些。每一本的文章的推荐序对吧 ？I G 虽然它是个图片表达啦，对，那但是你看到图片之后，那本书点下去，你就可以看到我各个的序啊、哦。那这个也是萃取我自己有兴趣的东西，然后做上去，而且是要给我自己看的。嗯，对，我觉得表达是非常重要的、嗯，因为当你做出这些东西的时候，你才可以帮助未来的你，或者帮助其他人，或者给其他人这样一个重要的一个资讯。那如果用在工作场合上面的时候，就像刚刚讲到萃取的一些重要的内容摘要。然后你传出去给其他人，快速的与其他人互动。嗯、然后它里面就举到他萃取一些重要的工作清单项目，然后就跟他律师开始讨论。嗯，对，像律师的咨询费每个不一样，我的法律顾问是六分钟记,记一次费用，所以他回答速度都很快。对、哦
1: 、，OK， 好，所以这个呢是嗯表达。我觉得他在讲这个表达这件事情的时候我有一个。多出来的一个心得感想哦，因为我自己其实，在之前阅读的时候呢，嗯、呃，我已经知道说，我们之前其实《信息脑科学》里头也有提到说，你越是能够把你得到的东西，然后去跟别人分享，你自己的记忆会越深刻。嗯所以，用你的话说出来，这件事情其实是帮助自己的记忆，也帮助自己的学习。嗯所以，分享是学习的基础。那可是问题是，像我们我很好啊，我我在节目上面一个礼拜就要介绍一本书，就是分享，对不对？哈、嗯嗯嗯，那我有时候要说书，那也是一种分享，我觉得收获很多。可是绝大多数的人其实没有这样子的分享表达的机会。嗯哼、嗯嗯，那这时候他该怎么办嗯嗯？很多人，当我我想说，哎、欸，可以去参加读书会啊，这是一种方法。那我后来想说，哦，你可以去想你要分享给未来的自己
0: 。对，没错。分享给未来的自
1: 己，这时候你就要学习用怎么样精炼的方式分享给未来的自己。那这在阅读的时候就会帮助非常大了。以后有一天你可以分享给别人，但你至少可以先分享给未来的自己。好，所以打造第二大脑这本书，你要不要最后一句话？你觉得什么样的人一定要好好的来看一下？
0: 如果你觉得你有资讯焦虑，你每天要处理大量重要的资讯的人，那你一定要学会用这个方式来好好替你的大脑装上一个外挂。嗯，我非常喜欢这本书
1: ，因为它帮助我现在解决了很多就是多功问题当中的资讯焦虑。希望我未来还可以跟大家分享，觉得我已经摆出了资讯焦虑。谢谢。